0: Liebe Hörerinnen und Hörer, damit wir alle noch mal klar sehen und verstehen, findet jetzt eine kleine Gesprächsrunde statt. Mit der Expertin, Försterin und Waldpädagogin Marion Schmidt sowie Martin Hensel, Geschäftsführer des Bund Naturschutz Kreisgruppe München. Kollegin Petra Spitzfaden übernimmt ein wenig die Feder oder besser die Winterführung. Zur Einstimmung noch ein Zitat von Mark Twain. Winter ist die Zeit, in der es zu kalt ist das zu tun, wofür es im Sommer zu heiß ist. Die Gesprächsrunde
1: ist eröffnet. Wunderbar, herzlichen Dank. Und dann starte ich auch schon mal gleich noch mal mit Ihnen, Frau Schmidt, mit der ersten Frage. Und zwar geht es ums Igelfüttern. Da haben wir ganz, ganz viele Fragen bekommen. Und eine Frage von Eva war, warum soll denn eigentlich Igelfutter ohne Gelee sein?
0: Also Soße oder Gelee, also häufig gibt man ja Igeln Katzenfutter und wenn das mit Soße oder Gelee zubereitet wurde, dann kann das sehr schwere Magenschmerzen und auch Durchfälle verursachen bei den Igeln, was dann eine Dehydrierung zur Folge hat und natürlich dann letztlich auch irgendwann im Tod enden kann. Deshalb sollte man das vermeiden, weil das ist jetzt ja kein natürlicher Stoff, den der Igel normalerweise zu sich nimmt. Wenn der Würmer oder Schnecken frisst, ist das ja auch ohne Soße oder Gelee. Und diese Soße und Gelee füllt letztlich nur dieses Igelbäuchlein ohne Nährwerte, mit Dingen, die unnatürlich sind und deshalb sollte man darauf
1: verzichten beim Igel füttern. Also das kann man sich auch so vorstellen wie bei, den, bei der Vogelfütterung am Ententeich, denen man ja auch genau aus dem Grund kein Brot geben soll, weil da eben auch das Brot aufquillt, aber es ist eigentlich keine natürliche Nahrung für die Tiere. Ganz genau. Und was muss ich denn jetzt tun, das wollte noch die Sandra wissen, wenn ich jetzt einen schwachen Igel finde?
0: Also man, bei Igeln ist es ja so, dass die häufig zweimal im Jahr Junge bekommen und der zweite Wurf... Da schaffen es die kleinen Igel dann eben häufig nicht mehr, dass sie sich diesen Winterspeck anfressen können, damit sie den, in den Winterschlaf fallen können und dann den ganzen Winter durchschlafen. Sondern die sind häufig dann sogar zu Beginn des Frostes noch so klein, man sagt, wenn sie unter 150 Gramm wiegen, dass sie es dann eigentlich nicht alleine über den Winter schaffen. Wenn man so einen Igel findet, sollte man ihn Mitnehmen und zu einer Tierauffangstation bringen. Es gibt da spezielle Stationen, die sich dann um diese zu kleinen Igel kümmern, die die dann aufpeppeln und dann können die auch in einem geschützten Raum noch in den Winterschlaf fallen und dann im nächsten Frühjahr ganz normal mit den anderen Igeln wieder ausgewildert werden.
1: Und wie finde ich jetzt so eine Auffangstation? Einfach googeln.
0: Genau, übers Internet. Man kann natürlich auch beim Tierarzt nachfragen oder bei den Tierheimen. Das ist, kommt immer ein bisschen drauf an, wo man halt wohnt. Und dort in der Nähe gibt es meistens dann schon irgendwo eine Stelle, die
1: sich dann um diese kleinen Igelchen kümmert. Und jetzt äh, zum Thema Futter auch noch eine andere Frage. Ähm, ich weiß nicht, wer von Ihnen beiden da jetzt ähm, dazu was sagen möchte oder kann. Wie ist es denn eigentlich mit dem äh, Futter für Katzenkinder? Ist es jetzt besser als das normale Katzenfutter für einen Igel?
2: Ähm. Tatsächlich geht es geht's in dieselbe Richtung wie die erste Frage mit dem Gelee, nämlich dem richtigen Futter, was die Igel auch brauchen. Also damit die im Winter Winterspeck anlegen können, brauchen die proteinreiche Nahrung. Und äh, Futter für Katzenkinder ist äh, besonders proteineiweißreich. Und das heißt, äh, die Igel legen da sehr schnell an ähm, ja, Speck zu, werden schnell auch schwer und damit fit für den Winterschlaf. Und deswegen ist das Futter für Katzenkinder ähm, noch, noch besser geeignet als ein Katzenfutter, was aber auch geeignet ist.
1: Klasse, dann vielleicht Marie-Louise, machst du weiter mit der nächsten Frage? Ja, und zwar via
3: Facebook hatten wir auch eine Frage von Stäpselkörnchen. Und zwar schreibt er, ich habe einen Garten in einer Schrebergartenanlage. Wieso bekomme ich immer Ärger, wenn ich Blumen und Sträucher über den Winter stehen lasse und Nahrung und Unterschlupf zu bieten und nicht fein säuberlich bodennaht, absäbel? Wieso sind die Satzungen der Schrebergartenvereine noch immer so naturfeindlich? Liegt das daran, dass Umwelt- und Naturschutz in München bzw. bei Münchner Behörden keinerlei Stellenwert hat? Ich weiß nicht, wer von euch beiden antworten ich bleib möchte. Ich mal nein? gleich
2: am Ball. Ähm, tatsächlich äh, sind die Satzungen von den jeweiligen Schrebergartenvereinen ähm, in Eigenregie erstellt. Also es gibt zwar eine, eine gesetzliche Grundlage für das ganze Schrebergartenwesen, aber die Satzung des jeweiligen Vereins ist, wie gesagt, abhängig von den Personen, die die Satzung dann geschrieben haben. Und ähm, die kann sich unterscheiden. Also es gibt ähm, naturfreundlichere Schrebergartenvereine, wo das auch ähm, entspannter gesehen wird. Aber man ähm, muss leider sagen, dass sehr viele Schrebergartenvereine doch da noch ein sehr spezielles, also aus Natursicht sehr spezielles Bild verfolgen. Und ähm, das ist sehr schade, weil eigentlich Schrebergärten ähm, ein Hort der Biodiversität, der Artenvielfalt in den Städten sein könnten, wenn die Satzungen das auch erlauben würden.
3: Okay, das heißt, je nach Verein muss man schauen, was geht, was geht nicht. Ja,
2: das, äh, man müsste halt einen äh, Schrebergartenverein finden, der eine entsprechend äh, entspannte Satzung auch hat. Die, das Problem ist, dass die Nachfrage nach freien Plätzen viel höher als äh, das Angebot ist und dass viele einfach froh sind, wenn sie einen Platz gefunden haben. Man kann dann in der Tat dann oftmals nicht so
1: frei wählen.
3: Okay, dann können wir noch weitere Fragen mit aufnehmen, die gesendet wurden. Petra, was hast du noch so parat? Ich habe
1: zum Beispiel noch eine, da ähm, ist die Frage reingekommen, was gibt es denn momentan eigentlich alles so im Spannendes im Wald zu entdecken, ähm, weil gerade wenn jetzt im Wald ja die Bäume nichts mehr, ähm, also kein Laub mehr haben, die Tiere sich verstecken, was gibt es denn da noch ähm, momentan gerade mit Kindern zu tun und ich glaube, das ist die perfekte Frage für die Waldpädagogin. Frau Schmidt, was machen Sie denn momentan mit den Klassen im Wald?
0: Also momentan habe ich sehr viele dritte Klassen, weil die ja auch das Thema Wald im Lehrplan haben und mit denen beginne ich meistens erstmal, dass sie im Wald mal lauschen können. Das mache ich auch im Frühling natürlich, aber da ist es dann häufig ein ziemliches Vogelkonzert und jetzt im Herbst und Winter hört man tatsächlich die Ruhe. Und da möchte ich auch jeden sonstigen Waldbesucher dazu einladen, einfach mal ja, der Ruhe zu lauschen im Wald. Dann ist es natürlich faszinierend, gerade die vielen bunten Blätter auf dem Boden zu betrachten, sich dann auch zu überlegen, was diese bunten Blätter, denn das seit dem Frühjahr alles geleistet haben, wie viel Sauerstoff sie für uns produziert haben. Und dann kann man natürlich ganz viele verschiedene Spiele mit Kindern machen, die äh, zum Beispiel wie sich das Eichhörnchen auf den Winter vorbereitet, was dann mit den Nüssen passiert, die die Eichhörnchen nicht mehr finden oder auch kleine Igelhäuschen im Wald bauen. Das sind alles Aktivitäten, zu denen jetzt der Herbst schön einlädt.
1: Marie-Luise, hast
3: du noch Fragen? Ja, und zwar hätte ich auch noch Fragen über
0: Balkon. Nämlich
3: allgemein vielleicht gefragt, was für Gemüsesorten gibt es denn, die wichtig sind zu pflanzen im Winter, die dann vielleicht im Frühjahr nützlich sein könnten?
2: Also im Grundsatz kann man auf dem Balkon ganz viel von dem machen, was auch im Garten geht. Für Töpfe und Balkonkästen geeignet sind viele unserer Gewürzpflanzen, ob das jetzt äh, der Schnittlauch ist oder wilde Lauchverwandte wie der Berglauch ob das ein Rosmarin ist, ob, also die gehen, kommen auch gut über den Winter, sind relativ anspruchslos. Was man nur nicht vergessen darf, die brauchen natürlich auf dem Balkon umso mehr Zuwendung. Das, was in der, im, im gewachsenen Boden, über die Bodenneubildung und an Nährstoffen dort wieder bereitgestellt wird, das muss ich beim Topf zugeben. Also Topfpflanzen, auch wenn es Wildpflanzen sind, muss ich immer... Ein bisschen düngen, zwar sehr vorsichtig, bei Gemüse mehr als bei Wildpflanzen, die von mageren Standorten kommen, aber gießen muss ich auch ein bisschen, also immer mit Bedacht, vor allem im Winter. Nutzen für die Tiere haben tatsächlich auch viele Gemüsepflanzen und das ist, geht sowohl auf dem Balkon wie auch natürlich im Garten. Wenn beispielsweise ein Palmkohl oder ein Grünkohl im Winter stehen gelassen wird und nicht komplett abgeerntet wird, geht bei, auch bei starkem Frost, wenn man ein fließ ähm, oben drüber deckt, dann ähm, halten die das in der Regel aus, dann blühen die im nächsten Frühjahr. Also der Kohl ähm, blüht eben erst im zweiten Jahr, bietet dann aber mit seiner Blüte äh, ein Nahrungsbuffet für unsere Insekten an, ähm, was gerade jetzt im, im zu Ende gehenden diesem Jahr ähm, ganz wichtig war, weil wir ein sehr kaltes, nasses Frühjahr hatten, wo die Natur hinterher war. Aber die Kohl... Kohl Pflanzen, die praktisch aus dem Winter vom Vorjahr schon kamen, haben dann mit ihrer Blüte in diese Lücke hineingeblüht und das ergänzt.
3: Okay, das heißt im Winter nicht nur für uns Menschen Sachen pflanzen, sondern am besten auch für die Tiere.
2: Genau, Gemüse bringt nicht nur uns was, ähm, sondern bringt auch ähm, der, der Natur, den Tieren was. Und wer da äh, sich noch Tipps holen will, entweder direkt beim Bund Naturschutz anrufen oder es gibt natürlich ganz viele Foren auch im Internet, ähm, Gartenzeitschriften, Naturgarten e.V., die hier sehr viel Informationen auch bereitstellen.
1: Und das heißt, wenn ich jetzt momentan noch meine meine, also ich frage jetzt einfach mal für mich, ja, meine, meine Kräutertöpfe, die noch auf dem Balkon stehen, die ich noch nicht abgeräumt habe, eigentlich einfach stehen lassen und gucken, was nächstes Jahr draus wird.
2: Genau, die, die, die überleben das normalerweise schon. Ähm, wie gesagt, wir hatten es vorher im Interview, wenn die Sonne ähm, im Winter dann da drauf scheint, besser in Schattenräumen, damit die nicht auf einmal wieder das Atmen anfangen und ähm, aber gar kein Wasser haben, wenn der Topf vielleicht sogar gefroren ist, aber düngen dann nicht vergessen im Frühjahr, weil irgendwann geht denen sonst die Puste aus.
3: Hierzu hätte ich noch eine Frage, und zwar auch von einer Hörerin, und zwar von Angelika. Sie schreibt, welche blühenden Kübel- und Balkonkastenpflanzen, die wenig Wasser brauchen, können gut überwintert werden und kommen dann im nächsten Jahr in voller Kraft zurück?
2: Und das, ähm, auch da äh, gibt uns die Natur eigentlich den Weg vor. Praktisch alle einheimischen ähm, Wildpflanzen eignen sich sowohl ähm, im Garten wie auch in, in den Kübeln oder Balkonkästen. Je weniger Substrat zum Wachsen sie haben, je weniger Nährstoffe, desto eher werden es halt Hungerformen. Also eine Königskerze, die auf Sukzessionsflächen an Bahndämmen mal zwei Meter hoch wird, die ist halt vielleicht nur noch 30 Zentimeter hoch, aber das geht. Und wie gesagt, auch Gießen, Düngen nicht vergessen, je nährstoffärmer der natürliche Standort ist, desto vorsichtiger.
1: Sagt Martin Hensel, Geschäftsführer der Kreisgruppe München des Bund Naturschutz. Herzlichen Dank Ihnen beiden. Mein dickes Danke auch an Marion Schmidt.
0: Danke auch.